0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Com Catarina Martins e Cília Marelos, minhas senhoras, muito boa noite, bem-vindas. Comecemos por estas palavras do Ministro da Cultura e eu recordo o nome do, deste nosso espaço. Perguntando, Catarina, na sua opinião, Pedro Dom e Silva, passou uma linha vermelha?
1: Há um problema com uma cultura antiparlamentar com sólidas raízes entre nós e a transparência e a exigência perdem quando os partidos incorporam e reproduzem a cultura anti-parlamentar e deslegitimam a atividade política. Estas palavras não são minhas. Estas palavras são de Pedro Adão e Silva, num artigo do Expresso, precisamente sobre estes riscos desta cultura anti-parlamentar, e eu que acho chocante as observações de Pedro Adão e Silva e ministro devo dizer que não podia subscrever mais o que ele disse quando fazia comentário uh, político. Uh, a questão não é saber se o Parlamento não pode ser criticado. Claro que pode. Pode e deve, tudo pode ser criticado. Aliás, eu hoje ouvi o Ministro da Cultura e bem, por exemplo, sobre os cartunos da RTP dizer que era o que mais faltava se os cartuns não pudessem ser de sobretudo. Eu sobre isso não tenho problemas, sobre o que se pode dizer ou não. Mas há escolhas que se fazem. E a escolha de atacar as conclusões de uma comissão de inquérito e atacar os deputados de uma comissão de inquérito é uma escolha de um certo populismo antiparlamentar, que pode ficar bem, que pode colher em alguns setores e que pode, sobretudo, desviar atenções para o que devíamos estar a discutir, que era o relatório da CPI. Mas eu queria só acrescentar um, uma nota. Eu também acho que na comissão de inquérito da TAP, houve momentos e temas que não, não, não tinham de estar na Comissão de Inquérito. Quer
2: dar um exemplo? Os
1: episódios lamentáveis no Ministério das Infraestruturas, que eram muito mais um caso de polícia do que outra coisa qualquer, tiveram uma exposição que, que a certa altura, as pessoas perguntaram-se mas porquê é que nós estamos a discutir isto? A minha questão sobre Pedro da e Silva é porque é que diz isso sobre os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito e nunca o disse sobre João Galamba. Quando fez aquela lamentável conferência de imprensa a descrever longamente factos que interessavam muito pouco para tentar justificar e esconder os que interessavam de responsabilidade política, ou quando o Primeiro-Ministro António Costa decidiu fazer uma conferência de imprensa em frente à residência oficial para não responder a nenhuma das questões políticas que se colocavam e falar de um caso de polícia lamentável. Se Pedro da e Silva tivesse falado nessa altura, se calhar agora podíamos me levar a sério. Assim, é uma pena.
0: E quando, deixe-me só adicionar também, na noite de dia 28 de abril, o Ministério das Infraestruturas, de forma informal, fez chegar às redações uma cronologia dos acontecimentos. Sília, a pergunta é igual. Pedro Adão Silva ultrapassou uma linha vermelha daquilo que um titular de um cargo ministerial deve comentar em público sobre questões que nem sequer relacionadas diretamente eu, com o Ministério do Interior.
2: Eu não diria sal. que ultrapassou a linha vermelha, porque eu acho que quase todos os Ministérios de Governo onde já vão as linhas vermelhas, não é? Esse é um banco <risos> que, infelizmente, já partiu há muito tempo, <risos> faço o que tenho visto. Acho que ele se esqueceu de três coisas fundamentais. A primeira que se esqueceu é de uma questão que é institucional e constitucional. É que o, 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 o Governo e o Parlamento são dois órgãos de soberania independentes que se devem respeitar mutuamente... Mas uh, o Governo responde perante o Parlamento. O Parlamento não responde perante o Governo. E o
0: Presidente Portanto, da Comissão eles não estão, Parlamentar recordou isso.
2: eles não estão, são dois órgãos diferentes, separados, têm que ser respeitados, mas não estão em pé de igualdade. E convém que se perceba isso. O Governo não é diretamente eleito, o que é eleito é a Assembleia da República e tendo em, tendo em conta esses resultados, depois o Presidente da República faz convites. Ou uh, membro do, ou presidente do partido mais votado. E, portanto, estes dois órgãos de soberania não estão em pé de igualdade e têm funções diferentes. Eu acho que o ministro se esqueceu por completo disto. E depois, em segundo lugar, teve um problema que eu diria que é executivo, é que também se esqueceu que era ministro. Eu acho que há, uh, não é só o caso deste ministro, mas, mas este em particular foge-lhe muito, uh, foge muito para aqui. É, há um excesso de. Anos no de, comentário. de Pois, pois, foram muitos anos no comentário, mas um ministro não é um comentador político e não deve ser um comentador político. O poder executivo, que é onde ele está, o governo chama-se poder executivo, é precisamente para as pessoas executarem coisas. O ministro tem falta de que coisas para fazer, é? Há falta de problemas para resolver na cultura. Eu acho que não deve haver. Portanto, se calhar mais valia singir se uh, uh, a tratar das suas coisas e ter o bom senso e ter o bom senso de não emitir este tipo de opinião que é de, é de puro comentário político. E, portanto, uh, o que me faz aqui imensa confusão é que isto é desresponsabilização. Eu, quando, é, quando ouço isto, é a mesma coisa quando ouço o Ministro da Economia dizer que ah, devia-se baixar os impostos sobre as empresas. Mas, mas quer dizer, se devia baixar, baixe. Quer dizer, então, é a é que nós pedimos satisfações se o governo, eles próprios também, também Bom, estão também a comentar. Quer o dizer, qualquer, da dia, que dizia qualquer dia. Qualquer dia vamos dizer. Os secretários de Estado estão é a concordar. E acabaram por sair. É, é a mesma coisa do Cantónio Costa dizer: Ah, Portugal devia ser governado de outra maneira, não é? Isto é. é, é... Estão-se a comentar a si próprios, é bom, que, é bom que isto se entenda. E depois, sobre o sumo da questão, eu, esta coisa é que eu acho, não vou sobre os procuradores e o cinema eu o filme dos anos 80, não, nem percebi bem, mas é assim, nós estamos a falar de um ministro que faz parte de um conselho de ministros e de um governo em que foi chamado o CIS para ir buscar um computador que tinha documentos que eram um plano de reestruturação, que tinham sido classificados como confidenciais, porque um adjunto tinha fugido com eles de bicicleta, depois de ter sido demitido por telefone. Eu não sei se ele perceberá que não está propriamente em condições de dizer graças ou comentários sobre quem quer que seja. Eu, eu, eu acho -os todo todos muito, muito legítimos sugir que primeiro se demita e saia deste conjunto de pessoas que parece achar este comportamento normal e então depois ter essa comentários jucosos sobre o que se possa passar no Parlamento. Sendo que eu também ouvi episódios ali na Comissão de Inquérito que não achei, e não só naquela que não achei particularmente bem, mas há uma coisa que eu sei, é que as pessoas estão muito mais esclarecidas agora sobre o que, o que foi a gestão da TAP e já agora, como é estão no Governo agora, do que estavam antes da Comissão de Inquérito e que isso foi muito desconfortável para o Governo.
0: Comissão de Inquérito, que tem um relatório preliminar, e falamos agora sobre ele, e sobre a ausência de inúmeras coisas, e a importância ou não delas lá estarem e das alterações, e da, em última análise, da própria importância que uma Comissão Parlamentar de Inquérito para de futura terá ou não com base num relatório que vier a ser aprovado agora, porque muitas coisas foram discutidas e o país ficou a saber de muitas coisas nas audições parlamentares, que o Ministro da Cultura, por exemplo, considera demasiado longas, é outra das considerações, mas que não estando num relatório final e aprovado por uma maioria socialista, isso levanta questões de futuro para a credibilidade, junto da Sociedade Portuguesa, de Comissões Parlamentares de Inquérito. Catarina.
1: Para já há um problema da relação do Governo com a Comissão Parlamentar de Inquérito. O Primeiro-Ministro tinha dito que ninguém do Governo se ia pronunciar até haver conclusões finais, Pedro Adão e Silva falou, portanto essa promessa já não existe. O Partido Socialista não sabemos se vai apresentar alterações ao relatório, eu lembro que a deputada relatora veio dizer, este não é o relatório do Partido Socialista, é o meu relatório, quando se disse que o relatório protegia demais o Partido Socialista, bem, o Partido Socialista tem cerca de uma hora para apresentar as alterações, presumo que sim, que irá apresentar. E depois, sim, há omissões graves. Há omissões graves que têm a ver com a forma como a tutela se relacionava com a própria etapa. Por exemplo, com os avisos que foram feitos eh, por Manuel Beja, por exemplo, Sherman, mas não só, sobre não haver um contrato de gestão assinado. E que esses avisos foram pura e simplesmente ignorados. Ou a falta de ligação entre os administradores que eram nomeados pelo acionista Estado e a tutela. Porque esses administradores nunca acharam que deviam reportar ao acionista-Estado, as questões das demissões de administradores, que é extraordinário. Estavam no Conselho de Administração, eram nomeados pelo acionista-Estado, estavam a decidir-se indenizações, no mesmo tempo que estavam a decidir cortes de salários a trabalhadores e, aparentemente, nunca houve nenhuma relação, nunca houve conversas que explicassem estas coisas entre os administradores nomeados pelo Estado e o Estado. Mas, no caso de Alexandra Reis, estas conversas existiram, que mais não seja porque a CEO da TAP quis ter estas conversas. E, ora, o relatório também, digamos assim, Passa muito levemente sobre a forma como o Governo e a tutela, de facto, acompanharam o caso de Alexandra Reis, o que também não se percebe. Há depois também outros casos eh, que não são só sobre este período específico, mas como estavam relacionados com estes, a Comissão de Inquérito acabou por apurar e que não podem ficar de fora um deles, julguei é as conclusões sobre o negócio com o Airbus. Ou seja, o facto de David Neemann, no acionista privado, entra para capitalizar a TAP, mas descapitaliza a TAP com dinheiro da própria uhum. TAP. E isto é um engano que é feito ao país, que é feito a todos os contribuintes, com avisos que foram feitos a alguns governantes e que só muito tardiamente é que foram ouvidos, tanto quanto percebemos, e não se pode omitir a gravidade deste processo ainda na privatização, no relatório da, da, da Comissão Parlamentar mas de Mas
0: omitindo-se, e, e sabendo-se Sabendo nós que coisas importantes foram debatidas e que não entram numa versão final deste relatório, voltando à minha pergunta, a credibilidade do Parlamento é posta em causa seriamente para o futuro?
1: Bem, nós neste momento temos os partidos a apresentar alterações ao relatório, ainda não há relatório final. Há uma proposta de relatório da relatora e, entretanto, os partidos vão propor alterações. Vejamos como é que sai o relatório final. Uma coisa me parece é que os vários partidos fizeram trabalho e fizeram trabalho sério na Comissão Parlamentar de Inquérito, uns mais do que outros, como, como, como é normal. Alguns estilos eu não, não subscrevo de forma nenhuma, mas há trabalho feito, como dizia a Cecília, bem, sabe pessoas muito mais do que sabia. É preciso perceber como é que são as votações. O risco, julgo eu, e era um risco político para o próprio Governo, é o PS utilizar a maioria absoluta para ter um relatório que não corresponde de forma nenhuma àquilo que se descobriu e àquilo que foi possível averiguar da Comissão hum. Parlamentar de Inquérito e espero que o Partido Socialista não ceda a essa tentação.
0: Cília que participou em comissões parlamentares de inquérito muito relevantes, sabe bem o trabalho que dá, -se, sente-se ofendida por estas coisas que têm estado a acontecer. Não só as palavras do Ministro, mas eu perguntava-lhe esse pano.
2: Não é nada fácil ofender-me, portanto, não, não.
0: Não é nada fácil ou é difícil? É, na...
2: é, 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 é muito difícil, é difícil, é difícil ofender-me, é ofender seja com o que for, portanto, não se
0: Mas a questão de não estarem incluídas estas coisas, Uh, questões tão relevantes. Uh, isto e a pergunta também é relativamente a mesma. Uh, a credibilidade do Parlamento, porque a percepção que, vai, que se vai construindo que eu, eu na acho que não é é que
2: credibilidade acho que é acho que é mais a credibilidade do Partido Socialista que um dos o riscos, eu acho que eu já vi de tudo. Uh, as comissões de inquérito que eu acho que unanimemente o melhor, tiveram relatórios eu com que uh, maiorias, eu acho que o único relatório aprovado com unanimidade, espero não me enganar, mas foi o da Caixa Geral de Depósitos, curiosamente um deputado do CDS, João Almeida, foi o relator, que conseguiu uhum. um, não, não apagar as diferenças, porque depois cada partido tinha posições diferentes, mas conseguiu de facto fazer um relatório com aquilo que era objetivo e em que todos se conseguiam rever. O do BES não foi por unanimidade, mas esteve quase lá, um, e, e eu acho que isso que foi bom, isso credibilizou todos, credibilizou o Parlamento e credibilizou esses partidos. Desde o princípio que me pareceu, esta comissão também... Tinha contornos diferentes, não vamos também fingir que não tinha, porque porque evidentemente que tinha. Desde o princípio me pareceu que o facto de o presidente ser do PS, o relator ser do PS, numa comissão destas uh, ia originar muitos problemas, e originou e falo do, presidente, falo do primeiro presidente, acho que este segundo presidente uh, uh, cumpriu muito bem António Lacerda Salles, acho que ele cumpriu bem o papel sobre ser presidente de, de toda a Comissão e não, e não propriamente estar a representar o PS, acho que no relatório se percebeu que aquilo é a visão do Partido Socialista. E a partir daí eu acho que vão surgir todo o tipo de, de... Não acho que descredibilize, porque o classe passou, é difícil descredibilizar mas alguma coisa mais do que, do que alguns relatos que foram ouvidos naquela Comissão de Inquérito, Dizer, nem, nem vejo como é que é possível. Agora, algumas coisas que aquele relatório uh, devia responder. Primeiro é um, o Estado renacionalizou ou recomprou parte da TAP para defender um interesse estratégico. Eu ainda não percebi, até hoje, que interesse estratégico foi este. E, portanto, isso era uma coisa que eu gostava que o relatório dissesse. E já agora uh, dizia também, o que é, que, porque daqui sai outra pergunta, que é, afinal de contas, o que é que andavam a fazer os administradores do Estado? Porque eu, sinceramente, eu até hoje ainda não consegui compreender o que é que faziam. Porque aparentemente nada. Depois, um, sobre igualdade de tratamento. E aqui eu acho que tem sobretudo a ver com Pedro Nuno Santos, mais até do que com o PS. Faz-me alguma confusão esta tentativa de, de branqueamento do que aqui se passou. Pedro Nuno Santos teve a tutela política deste dossiê durante muito tempo. Uh, foi ele que levou a cabo a reestruturação da TAP. É ele que passa despercebido o facto de que havia trabalhadores que tiveram cortes salariais de 50% e determinadas indenizações e essas regras não estavam a ser aplicadas a uma administradora e pior ainda, é ele o responsável máximo. E quando se é o responsável máximo de alguma coisa, eu percebo que uma pessoa possa não se lembrar de tudo, mas é difícil para mim acreditar que alguém tenha dado o aval a uma decisão, tenha acompanhado um processo e depois se tenha esquecido por completo de tudo, a ponto de ter que fazer um despacho a perguntar à pessoa em causa o que é que tinha acontecido. Francamente, uh, parece-me pouco credível. E, e branquear isto, eu podia não se lembrar do WhatsApp, podia não se lembrar dos termos, até podia não se lembrar do valor, mas devia-se lembrar que tinha tratado deste assunto e devia ter assumido a responsabilidade máxima que é dele, porque ele também geria, fazia uma gestão que era absolutamente política, mal do meu ponto de vista, essa é a terceira coisa que eu acho que devia sair daquele relatório, o institucionalismo protege o contribuinte, protege o cidadão e protege as instâncias democráticas. Ser a par pública a tratar de algumas coisas não é a mesma coisa que ser Lacerda Machado a tratar de algumas coisas. Isto não é uma questão de competência, é uma questão de institucionalismo. Se os órgãos, as empresas existem, é para funcionarem, não é para serem constantemente atropelados.
0: E o um, trabalho que os ministros têm e os governantes têm são em prol da causa pública. Ora, o que nos leva a um outro tema desta semana, uh, relacionado com a demissão do secretário, agora ex-secretário é de Estado da Defesa, e uh, um, os comentários, ou melhor dizendo, a ausência de comentários, já que há pouco falávamos de um ministro que fala sobre questões que não são da sua competência, neste caso, um primeiro-ministro, que é, tem competência sobre todas as pastas, porque é o chefe do governo, que se recusa a comentar uh, aquilo que aconteceu com o secretário de Estado da Defesa e utiliza aquele chavão do uh, deixemos a justiça trabalhar.
1: É, é, é muito complicada esta afirmação do primeiro-ministro. Não é a primeira vez que utiliza este tipo de frase. Lembro quando foi o caso de Alexandra Reis, António Costa disse que queria ser julgado pelos resultados e a economia estava bem uma coisa mais ou menos dentro deste estilo. E isso é muito perigoso, uma democracia. As questões, do, as questões formais do cuidado com a democracia da causa pública são muito importantes. Nós não sabemos se há aqui ou não um caso de corrupção, arguido não quer dizer culpado, seguramente, mas há pelo menos muito para explicar, porque tanto quanto se sabe, há um contrato que é feito para a assessoria do negócio e o contrato é assinado já estava o negócio feito e a pessoa, Marco Capitão Ferreira, que é, recebe por esse negócio, depois vai para o secretário de Estado e decide colocar, como, uh, decide colocar na impordef o cargo de que sai, Alberto Coelho, que, entretanto, já tinha suspeitas por causa da derrapagem na construção do, do, do hospital, já foi constituído, erguido, no, no, no âmbito do, da tempestade perfeita. Nós temos mesmo a tempestade perfeita no âmbito da defesa e, enfim, o Primeiro-Ministro que disse que tinha inquérito que ia resolver estas coisas para nunca nomear ninguém que tivesse algum impedimento, alguma incompatibilidade, que criar alguma nuvem, bem, como se estava à espera, o inquérito não serve para nada, mas pior do que o inquérito não servir para nada é que continua a ser tratada com muito, muita desplicência à causa pública e com muita displicência estes casos que aparecem. É grave não só pelas nomeações que são feitas sem se pensar se as pessoas têm os perfis adequados e se o seu percurso há alguma dificuldade, há algo que desaconselhe essa nomeação. É grave também na seguir a desvalorização, porque é precisamente quando se desvaloriza a corrupção, quando se desvaloriza a suspeição que se dá campo a que cresçam todos os populismos, antipolítica, e é aí que se cava muito contra a democracia. E o Primeiro-Ministro, desse ponto de vista, tem feito um péssimo trabalho.
0: A Catarina, permita-me fazer-lhe esta pergunta, porque várias vezes lidou com António Costa, de, principalmente de 2015 em adiante. Do que conhece o Primeiro-Ministro, consegue encontrar uma explicação para esse tipo de atuação?
1: Se me permite, eu, enfim, aquilo que foi a relação e o conhecimento que tenho, é uma coisa, o um comentário. Sim, político, não, não. Digamos assim, eu não tenho que... espírito de cavaco Silva que vocês não escrever sim, sim, sim. sobre simples. as reuniões que teve. Não me então, corre comigo. O que eu quero dizer é no sentido de do que
0: conheceu dele, sim, da, da personalidade há, dele, porquê que... que ele insiste neste género de comportamento?
1: Tem, tem vincado muito e tem vincado no um discurso público a ideia de que há uma bolha mediática que não corresponde à preocupação das pessoas. E que, portanto, todos os casos que aparecem podem ser mais ou menos esquecidos, porque o que interessa é a vida todos os dias. Eu acho que isso é perigoso. Acho que em Portugal há, infelizmente, uma, uma perceção contra a política que vai aumentando. Há uma frase terrível em Portugal que se diz que é rouba mas faz. Uhum. Esta frase é destruidora da democracia. E sempre que alguém diz que o que interessa são os resultados, não interessa mais nada, está a alimentar este tipo de raciocínio. E eu acho
2: isso mesmo muito, muito, muito perigoso.
0: Cecília.
2: Eu hum, acho que esta coisa dos casos e casinhos, vamos lá ver. Nós não estamos a falar, há, há, no meio disto há uma, uma selva de coisas de que já ouvimos falar, a quantidade de membros do governo que já saíram é, é bastante alta. Mas neste caso nós estamos a falar de processos judiciais com arguídos por crimes cometidos no exercício de funções públicas que são membros do Governo. E, portanto, isto não é um é caso nem um casinho. Uhum. É, é, isto não é um caso nem um casinho. É, é, é a suspeita da prática de um crime cometido em funções públicas com a Constituição de Arguídos. E, portanto, das duas uma, ou isto se faz com a mais absoluta leviandade e então nós temos um problema grave na Justiça e eu acho que o Primeiro-Ministro devia estar preocupado com isso, ou uh, uh, está a misturar, está a, a desvalorizar coisas que são uh, muito, 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 muito sérias. E, portanto, eu, eu fico sem perceber uh, qual, é, qual é a ideia dele ao fazer isto. E, sobretudo, uh, eu, não, eu não conheço este caso concreto, deste processo em concreto, conheço um dos arguidos em concreto, o Alberto Coelho, e te, tinha e, e ainda tenho por pessoa de bem, uh, há de ser julgado, e eu, uh, quando, vir, quando vir factos, é tirar as minhas conclusões. Mas, independentemente disso, há, há uma coisa que o, não pode deixar de preocupar o Primeiro-Ministro. É a maneira como funciona ou como não funciona a Justiça. Porque a realidade é que nós tivemos, ao longo de, da maior parte deste último meio ano, aquilo que nós tivemos foi tribunais sistematicamente a pararem, com, uh, com conclusões e com consequências uh, para os processos que podem ser drásticas, absolutamente drásticas drásticas E sobre isso não soube uma palavra ao Primeiro-Ministro, como também não ouço uma palavra ao Primeiro-Ministro, por exemplo, sobre o, meca o mecanismo que foi criado, o combate à corrupção e das obrigações que já estão a ser impostas às empresas, de que tenham canais de denúncias, de que tenham planos de combate à corrupção, e há um organismo que já terá saído do papel, mas que aparentemente o mecanismo... Uh, de combate à corrupção, mas que nunca mais começa a funcionar. Eu acho que talvez o, o, o ministro Pedro Adão e Silva, quando falava em procuradores dos anos 80, se devesse se, se, se preocupar mais com os colegas dele do governo que têm procuradores a investigarem as suas as suas atitudes, isso, isso sim preocupar me e, sobretudo, em conseguir que nós tenhamos uma justiça que funcione e funcione e em tempo é, mas o problema é que a e justiça há muito tempo é existir...
0: subfinanciada, consideram é, vários agentes do, do há, setor.
2: Há, há muitos problemas para além uh, do, sub, do, subfuncionamento, do, do subfinanciamento. O problema de terem estado fechados tem a ver com uma greve de funcionários judiciais que tem sim a ver com questões salariais dos funcionários judiciais, porque, de facto, uh, eles ganham mal. E trabalham em péssimas condições, mas uh, uh, eu, eu já, já estive em tribunais em que, em que, em que forneciam um requerimento a cores, porque o tribunal dizia, uh, dá jeito que aqui não há impressora a cores, e que tinha dificuldade em fazer várias audiências de julgamento com arguidos presos, porque, porque há uma logística e nem sempre se podia assegurar a logística. Isto sim, isto sim é que me preocupa. E quando ouço o Primeiro-Ministro dizer, ah, as pessoas não estão preocupadas com isto, com os casos e casinhos, estão preocupadas com a sua vida, bem... Eu imagino que uma pessoa que quer ir trabalhar e não, não sabe se vai ser transporte ou não, porque vai estar em greve, vai deixar o filho à escola, também não sabe se a escola está aberta ou não. Precisa de ter uma consulta e está à espera há meses. Realmente, se calhar, olha para a televisão e não é isto que a preocupa mais. Uh, uh, porque é a justiça isso... é um
0: pilar essencial do Estado mas de Direito isso, Democrático. Isso...
2: Mas isso só agrava o problema. Uhum. Isto não é atenuante, isto é uma agravante.
1: Sobretudo, mesmo que a gente acredite que as pessoas não querem saber, o Primeiro-Ministro tem de querer saber. Isto é, para mim é absolutamente chocante. Eu não acredito que as pessoas não queiram saber, mas mesmo que acreditasse nisso, eu quero que o Primeiro-Ministro queira saber. E aqui a defesa tem há muito tempo muitos casos por esclarecer. Eu noto que o PSD veio propor uma auditoria às empresas da defesa, o Partido Socialista também já, já falou disso, mas, ou seja, mas falam sempre de, de percursos temporais relativamente curtos. Alberto Coelho, de que a falou, entrou em 2002 para a defesa, em 2014 foi, passou a diretor de recursos, está ligado a este caso, está no centro da tempestade perfeita, ou seja, são pessoas que passam vários governos com vários casos por explicar e negócios na defesa por explicar, há muitos em Portugal, e portanto eu diria que se eu fosse primeiro-ministro, queria mesmo saber o que se passava na defesa. Ai, seguramente queria. Uh, foram imensos casos públicos, é uma, é uma situação muito complicada. E, por outro lado, também dizer que é, o, que é o tempo da justiça. Claro que a justiça fará o seu trabalho, é o que nós esperamos. Mas também é verdade que para a justiça fazer o seu trabalho é preciso meios. Uma coisa não os tira oficiais a outra. de justiça não estão a fazer greve porque não querem que haja justiça em Portugal. Estão a fazer greve porque não têm condições para trabalhar, objetivamente. E um governo que é incapaz de negociar condições objetivas de trabalho para as várias carreiras, desde logo os oficiais de justiça. E que, enfim, se gaba da quantidade de cativações que faz para depois ter superávitos inesperados e os serviços públicos não terem condições para funcionar, a justiça é um desses serviços que não tem condições para funcionar, é depois, enfim, dizer que é o tempo da justiça, pois tivesse a justiça capacidade para ter tempo. Nós bem precisávamos de uma justiça a tempo
0: sede de novos, António Costa?
2: Eu, eu acho que ele está um bocadinho a precisar de ir para férias para encontrar as chavões novos, mas também lhe digo, com, este, com esta equipa governativa, só, só mesmo com o Milagre ou com o grande spin doctor, porque, porque é umas atrás das outras, nós ainda nem acabamos a comissão de inquérito, já conseguiram encontrar um outro incidente nesta comissão de inquérito, que é uma coisa que parecia quase impossível, agora já vai mais um secretário de Estado, é, 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 é tudo mal demais para ser levado. E provado. a meio
1: da comissão de inquérito, o Eurico Dias veio acusar os deputados não, não. de fazer fugas de informação, que depois foram investigadas por uma deputada do Partido Socialista, Alexandra Leitão, que chegou à conclusão que não havia nenhuma evidência que pudesse ser sido fugas do Parlamento, foram provavelmente fugas do Governo ou de sítio qualquer. E, portanto, enfim, o Partido Socialista tem feito esta cavalgada uh, contra o Parlamento desde que tem maioria parlamentar, que é maioria absoluta, que é absolutamente lamentável.
0: Brilhante dias, que neste mesmo estúdio disse que era política e, portanto, respondia àquilo que entendesse. Catarina Martins, <risos> Cília Meireles, muito obrigado por terem vindo. Boa noite, boa semana.